0: vamos ler a palavra do senhor em Gênesis Capítulo 3 Versículo 1 em diante diz assim a palavra do senhor mais a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o senhor Deus tinha feito disse a mulher é assim que Deus disse não comoreis de toda a árvore do Jardim respondeu-lhe a mulher vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu, e abrindo-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam-nos, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. O título da mensagem de hoje é Desconfigurados. Desconfigurados. A queda nos desconfigurou. E é interessante entender na perspectiva bíblia, bíblica os efeitos da queda alguns anos atrás eu visitei um jovem aqui da igreja que tinha sofrido um acidente e o seu rosto estava completamente desconfigurado ele teve que fazer dezenas de cirurgias para reparar sim a, o estrago do acidente que ele viveu eu creio que é exatamente essa a nossa realidade espiritual. A queda nos desconfigurou. E Deus hoje veio aqui fazer uma operação de restauração na minha e na sua vida. Quantos querem ser reconfigurados, restaurados por Deus? Eu estava essa semana numa conferência ministrando e tive o privilégio de ouvir a palavra de um pastor que falava dos eúticos, desta geração que estão à janela, eles ouvem boas pregações, eles participam de igrejas bonitas, com louvores interessantes, mas eles estão à janela, e por estarem à janela estão caindo, e estão sendo desconfigurados, e o que me chamou a atenção é que o que levantou o Êutico, depois da queda não foi uma pregação bonita, não foi um louvor maravilhoso ou um bom conselho de Paulo. O que levantou o Êutico foi o abraço do apóstolo que o levantou. Nós vivemos dias onde estamos lidando com uma geração que está desconfigurada. A cada três jovens que entram na faculdade... Apenas um permanece nos caminhos do Senhor. Todos os dias, jovens chegam aqui e eles estão sentindo dores. Pré-adolescentes do Ministério do Eric se cortam. Meninos novinhos, crianças que já têm desejo de morte. Uma sociedade quebrada, machucada. E os sintomas disso estão por todos os lados. Pessoas caíram, elas não sabem mais quem são. Elas não sabem mais sua identidade sexual, elas não sabem mais no que acreditam. Falta lucidez, briga, discórdia, confusão. Estamos vivendo dias onde pessoas caíram pela janela e estão quebradas. Mas nós somos a igreja do Senhor Jesus que vai abraçar os desfigurados nesses dias nós vamos tomá-los pelas mãos e veremos sim os eúticos levantando em nosso meio pessoas restauradas pelo poder de Deus reconfiguradas pelo Senhor, aleluia, ele pode quantos querem abraçar pessoas assim? talvez você chegou aqui e os efeitos da queda ainda te atingem de alguma maneira talvez ainda existam áreas da sua vida que precisam ser reprogramadas e hoje eu quero falar do que a queda gerou, do que ela propiciou, do que ela estragou. Mas acima de tudo, eu quero falar do poder de Jesus para restaurar. Eu creio hoje, Deus vai nos visitar. Quantos querem aprender sobre o poder de Jesus aqui? Amém? Em primeiro lugar... Ao estudarmos a palavra, vamos ver que o pecado, a queda do homem, desconfigurou a relação do homem com Deus. É muito interessante, se você ler as Escrituras, você vai ver Deus interessado na comunhão com o homem. Um Deus que quer se relacionar. E é por isso que existem lugares sagrados, ou lugares casas de Deus na Bíblia lugares que Deus propiciou para que o homem pudesse ter comunhão com ele e aqui em Gênesis esse lugar é o Éden e é muito interessante porque o Éden ao estudarmos o Éden podemos compreender o propósito de Deus para o relacionamento com o homem em primeiro lugar o Éden é o lugar do descanso de Deus em Gênesis 2 versículo 1 a 3 a Bíblia diz assim Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Em primeiro lugar, o Éden é o lugar do descanso de Deus mas o que isso significa, o que isso representa? Deus estava cansado Deus trabalhou muito na criação e foi tirar um cochilo a Bíblia diz em Isaías 40 que ele não se cansa, no Salmo 121 a Bíblia fala que o guarda de Israel não dorme, ele não cochila, ele não pestaneja Por que, que Deus descansou o que, que a Bíblia quer nos ensinar através dessa imagem, desta figura em primeiro lugar existem quatro coisas a respeito deste dia que a bíblia fala a respeito desse dia que os diferem dos outros em primeiro lugar a bíblia sempre fala quando Deus cria um dia sobre a tarde e amanhã deste dia mas neste caso a bíblia não fala nem de manhã nem de tarde o descanso de Deus era para ter começo e não ter fim ele é prenúncio de algo maior, o repouso de Deus na verdade é o Deus que fez a criação, celebra a criação, viu que era boa e queria sim celebrá-la, regozijar com ela, viver em comunhão com ela, por isso esse é o dia que Deus abençoou e também é o dia que Deus santificou, separou, o descanso de Deus é sim essa imagem, de um Deus que quer desfrutar conosco, celebrar conosco, a obra de suas mãos, se você ler o livro de Hebreus, você vai compreender melhor isso, o capítulo 3 e o capítulo 4, de Hebreus vão falar a respeito do descanso de Deus, e ali ele está falando na verdade, Primeiro, do povo de Israel, que encontraria descanso na terra prometida. E depois, do povo de Deus, que encontraria descanso na obra redentora de Cristo. É um sinônimo da salvação. É o um sinônimo do desfrute da comunhão plena com Deus. O Éden é o lugar do descanso do Senhor. Mas a palavra Éden também significa lugar de delícias. É por isso que a Bíblia descreve um paraíso um lugar com muita água, com frutas exuberantes, um lugar diferenciado, é uma espécie de paraíso que Deus preparou para o homem se relacionar com Ele, um lugar maravilhoso, um lugar de deleite, a Bíblia também fala que esse era um lugar de profunda comunhão, quando o homem peca e vai se esconder de Deus, a Bíblia vai dizer que o homem escuta os passos do senhor que relação era essa que convívio era esse que lugar é esse a queda nos tirou do éden a queda nos roubou o lugar de delícias a queda nos roubou a íntima comunhão com o senhor nos tirou deste lugar de descanso nós fomos separados a comunhão foi interrompida aquilo que Deus planejou foi desconfigurado por causa do pecado mas hoje eu vim te dizer ah Jesus um dia voltará em glória e ele vai restaurar todas as coisas quando a Bíblia fala de novos céus e nova terra na verdade ele está falando de uma criação restaurada renovada a Bíblia fala em Romanos 8 que a terra geme a expectativa da revelação dos filhos de Deus. A terra está esmorecendo, falindo. É por isso que tem poluição, é por isso que tem doença, é por isso que tem tanta coisa. Mas um dia, toda a criação vai ser restaurada pelo poder de Deus. E são várias as imagens na Bíblia, alguns textos as árvores batem palma, em outros textos a Bíblia fala de uma celebração de todo ser vivente, de toda a criação, porque um dia a criação de novo, os animais... <risos> Ah, o homem vai ter com a serpente Com, 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 com os animais selvagens e A Bíblia nos apresenta este lugar De restauração completa Da criação de Deus Quantos creem nisso? Primeira coisa Que a queda, que o pecado roubou de nós É uma relação de comunhão plena com Deus Ela desconfigurou Eu estava pregando essa semana lá em Belo Horizonte e em determinado momento da pregação eu comecei a falar dos atributos de Deus, da grandeza de Deus, da majestade de Deus e era o um culto numa igreja presbiteriana, mas em determinado momento eu não sei dizer o que aconteceu, a glória do Senhor nos tocou é como se Deus nos deixasse sentir o gostinho do céu, assim, durante alguns instantes. As pessoas começaram a se levantar nas cadeiras, começaram a chorar, eu via choro alto. Choro alto, eu estava só orando e as pessoas chorando alto. E de repente começou um mover de quebrantamento. As pessoas com os braços erguidos, alguns adorando, outros chorando, outros orando alto, porque de alguma maneira... <risos> Deus reprogramou as coisas, o céu visitou a terra e nós fomos levados a este lugar da comunhão com Deus. Quantos já tiveram experiências com o Senhor? Onde a separação parece que foi tirada. Deus reprogramou, a glória visitou. Ele é Deus Todo-Poderoso. Eu lembro de momentos de visitação de Deus tão tremendo. Eu lembro de um dia que nós orando, no final de um culto as pessoas tinham ido embora, estávamos numa roda, e de repente Deus nos visitou nesse lugar, eu lembro de reuniões na minha casa, com amigos, eu levei eles para a garagem onde eu orava, e de repente a separação foi tirada, a glória manifesta, e eu fico imaginando, o que Deus tem reservado para nós, o que Deus tem reservado para nós, em nome de Jesus, Jesus, o que o pecado roubou de nós há poder no sangue de Jesus para restaurar completamente quantos querem mais de Deus neste lugar quantos querem ir ao lugar de delícias quantos querem experimentar a comunhão de Deus quantos querem ouvir os passos do Senhor entrando neste lugar oh Deus manifesta a tua glória mais uma vez entre nós desejamos, ansiamos o que o diabo roubou de nós o que o pecado roubou de nós clamamos, vem Senhor Jesus e restaura a glória do Senhor vai se manifestar na sua casa, ele vai reprogramar as coisas na igreja, ela vai acontecer, sim, quando você ora de manhã, quando você ora com os seus filhos antes de dormir a glória do Senhor vai ser manifesta ele está agindo ah, ele pode reconfigurar talvez você caiu da janela talvez você chegou machucado mas hoje a presença de Deus vai restaurar todas as coisas entre nós ele é Deus, ele é Deus, Ele é Deus, todo poderoso. Ele pode, Ele pode, Ele pode restaurar todas as coisas. Quantos creem isso? Quantos querem a lugar de delícias? Aleluia. Mas a segunda coisa é que a Bíblia fala que a queda desconfigurou foi o papel do homem e da mulher. É muito interessante ao estudarmos a palavra, compreendermos que não foi apenas a relação do homem com Deus que foi afetada mas a relação do homem com a mulher e com a, com a criação e ao estudar a palavra me chamou a atenção o papel primeiro do homem no processo da criação antes de criar a mulher, antes da queda a Bíblia vai dizer que o papel do homem era guardar o jardim, proteger o jardim, eu quero dizer, cadê os homens que aqui estão? Levantem as mãos, homens, homens, o inimigo está tentando desconfigurar o nosso papel na sociedade, homens fracos, é teu papel proteger a tua casa, é teu papel proteger a relação com Deus, o Éden é teu papel, você é o sacerdote do seu lar essa responsabilidade é sua, guardar e proteger proteger sua casa, proteger seus filhos, proteger sua esposa é sua responsabilidade muitas vezes somos omissos é só a esposa que ora com os filhos é só ela que conta as histórias. É responsabilidade dela. Parece que os nossos têm um relacionamento com Deus. Em nome de Jesus, Deus está levantando uma geração de homens que protegem a sua casa. O devorador não vai entrar. Ele não vai destruir o seu lar. Ele não vai destruir a identidade dos seus filhos. Porque aqui neste lugar, aquilo que o inimigo tentou desconfigurar, Deus vai restaurar em nome de Jesus. Segundo papel, dar nomes, antes das mulheres existirem, os homens foram criados e Deus lhes deu essa tarefa, dar nomes, isso que é, representa a sujeição, você tem domínio sobre a criação, mas mais do que isso, dar nomes é um privilégio, dar nomes é um privilégio, tem a ver como enxergamos, declarações de fé, palavras que abençoam, eu gosto muito da história de Jacó. Quando Raquel está para dar a luz e com dores de parto está quase morrendo, ela pede para darem o nome do menino Benoni, filho da minha aflição. Jacó, apesar de Raquel falecer e esse ser o último pedido dela, pede para chamar o menino de Benjamim, filho da minha destra, filho da minha bênção. Ele podia enxergar aquela situação, o filho que roubou a minha esposa, não. Ele preferiu enxergar o filho que trouxe consolo na minha dor, a benção de Deus. Homens, vocês podem dar nomes às situações da vida. Vocês podem dar nomes. Sementes de fé são lançadas quando a palavra, a boca de vocês é aberta. Vocês podem destruir ou levantar pessoas. Em nome de Jesus você vai falar para o seu filho, você é abençoado, você me traz orgulho, você é um instrumento de Deus na sua casa, Ah, você vai dizer para a sua esposa palavras que a abençoam, que a colocam de pé, você vai enfrentar as crises financeiras, crises que temos passado, sim, liberando palavras, que são sementes, Deus nos chamou para dar nomes, nós vamos sim enxergar além, e a benção de Deus não vai cessar sobre a nossa casa e sobre os nossos em nome de Jesus quantos creem nisso, amém? é nesse processo que aparece a mulher Deus então cria a mulher e quando Deus cria a mulher Adão faz poesia a primeira poesia na Bíblia aparece em Gênesis quando ele vê a mulher no hebraico, se você ler, rima, né? Ossos dos meus ossos, carne da minha carne. O que ele está dizendo? Aqui não tem a ver com pertencimento. O homem só vivia com bicho. Quando surge a mulher, ele está falando, alguém como eu por isso ele faz poesia, na perspectiva bíblica o homem valoriza a mulher, ele a levanta, ela não é objeto, ela não é objeto sexual, ela não é fruto de dominação, não, na perspectiva bíblica ela é uma benção de Deus, que fez Adão fazer poesia. Sabe o que o inimigo tentou desconfigurar por causa da queda? A relação do homem com a mulher. Quando o pecado entra, o homem passa a dominar a mulher. Diz a Bíblia, é fruto de maldição. E aí a relação fica totalmente deturpada, porque o inimigo desconfigura as coisas. A queda desconfigura as coisas. E por isso nós vemos tantos homens opressores tanta agressão, tanta humilhação tanto absurdo acontecendo eu já entrei em casas de ver mãe com olho roxo porque o filho desceu pau na mãe eu já entrei em casa de ver tantos absurdos, mas quando Jesus entra numa casa as coisas são reconfiguradas elas são arrumadas, elas são ajustadas eu lembro do testemunho que eu ouvi de um pastor amigo meu seu pai tinha saído de casa. Ele era muito novo. E a sua mãe o criou. E num processo de compensação. Acabou fazendo demais as vontades do menino. E ele disse. Pastor, eu fiquei folgado. Eu não ajudava em casa. Eu não fazia nada. Eu desrespeitava a minha mãe. Mas eu tive um encontro com Jesus. Quando a gente tem um encontro com Jesus. As coisas entram no lugar. Elas entram no eixo. E ele disse. Depois de de um tempo eu fui passar as férias na minha casa, na casa da minha mãe, eu já não morava mais em casa. E algo me constrangeu. Pastor, eu, eu fiz faxina na casa. Eu ajudava a minha mãe em tudo. Um dia a gente andando na rua, eu abraçado com ela, andando de mão dada. E depois no final daquelas férias ela veio me perguntar, o que aconteceu com você? Eu choquei a minha mãe. Naquele dia eu falei para ela do que Jesus tinha feito na minha vida, a minha mãe se converteu naquele dia, porque ela viu a obra redentora de Jesus na minha vida. Hoje eu vim dizer para você que o mal que estabelece, coloca homens contra mulheres e mulheres contra os homens tem a ver com o pecado, com a queda, com a desconfiguração, mas hoje Deus vai fazer nova todas as coisas, se Jesus entrar na sua vida você vai enxergar diferente, as mulheres, a sua mãe, a sua esposa, você vai tratá-las bem, você vai honrá-las, porque esse é o lugar, esse é o padrão de Deus, a queda desconfigurou a relação do homem e da mulher, e é interessante, a Bíblia vai falar que esse problema foi gerado por causa de alguns pecados, Primeiro o pecado, o pecado dos homens, a omissão. Quando a mulher lhe traz o fruto da árvore que ele sabia que não podia comer, ele não se posiciona, ele não fala nada, ele não reage, ele não protege, ele se omite, ele se deixa levar. Eu creio que isso acontece até hoje. O pecado da omissão está aí. Eu lembro de um vídeo que eu vi sobre como um sistema, um ecossistema fica afetado pela ausência de alguém. Fizeram um trabalho para eliminar alguns mosquitos de determinada região. Por causa da falta do mosquito, afetou o sapo. Que afetou o peixe, que afetou a cor da água, que afetou a coloração da vegetação por causa da falta de alguém. O pecado da omissão, ele é nocivo. Quando não executamos o nosso papel, algo se desconfigura. O sistema familiar se desconfigura. A sociedade se desconfigura. E nós temos visto o efeito disso da omissão. Sociedades desconfiguradas. Famílias desconfiguradas. Igrejas desconfiguradas. Porque temos sido omissos. Eu lembro de uma pesquisa que vi de Salomon Ash, Um dos pioneiros da psicologia social. Eles fizeram um teste... Tem até um vídeo, eu não trouxe aqui, porque ele é longo. Mas é muito interessante. Eu posso provar cientificamente para você que a maioria de nós é omisso. Eles faziam perguntas ridículas. Fáceis, de fáceis respostas. Quando a pessoa era a primeira a responder, ela respondia corretamente. Mas depois eles iam... Invertendo as ordens. A pessoa respondia correta, todo mundo respondia algo diferente. Faziam isso umas três vezes, depois invertiam uma ordem ele ficava por último da fila. Perguntas fáceis. Mas um respondia errado, 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 ele respondia com a turma. 70% das pessoas responderam equivocadamente. Coisas simples, de fácil resposta porque se omitiram foram levados pelos outros em nome de Jesus o pecado da omissão precisa parar no nosso meio homens se levantem em nome de Jesus mulheres se levantem, ocupem o seu papel em nome de Jesus o que o inimigo tentou desconfigurar Deus pode restaurar sim em nossos dias o pecado da omissão tem nos feito parar enquanto igreja nos nossos dias nós não tratamos pecado nós não nos posicionamos nas estruturas de poder da sociedade nós nos omitimos em várias esferas de atuação a nossa resposta é a mesma não, lá eu não me meto lá eu não entro lá não tem jeito e a decadência tomou conta a sociedade está deformada, aonde está o povo de Deus? eu creio, Deus está levantando uma igreja forte nos nossos dias, uma igreja que se posiciona, uma igreja que diz, esse problema é meu, esse problema é meu, dos meninos que se cortam, das crianças, que se perdem, crianças que não sabem mais quem são, esse problema é meu, da miséria lá fora da corrupção é meu, é seu, é nosso Deus quer fazer algo novo o que o inimigo tentou desconfigurar Deus vai restaurar nesses dias, amém? mas não é apenas o pecado da omissão quando Deus confronta a mulher ela diz, é culpa da serpente quando Deus confronta o homem, a mulher que tu me deste é o problema. E o segundo pecado que faz as coisas se desconfigurarem na nossa vida é jogar a culpa para os outros, é não se responsabilizar. Nós fazemos isso constantemente. Eu lembro que, alguns anos atrás, eu comprei um carro num leilão. <risos> Eu vi uma oportunidade, o preço estava bom e eu arrisquei. Comprei um carro no Raylan. Eu lembro que o carro chegou e eu chamei um mecânico para dar uma geral no carro e ver se estava tudo em ordem. E ele chegou, olhou tudo e quando terminou de olhar, ele falou, pastor, você fez um bom negócio, o carro está inteiro. Eu falei, glória a Deus. É isso aí para andar com o carro. Estava até que indo tudo bem, mas um dia no meio pior que era no meio de uma subida tava na subida ainda na avenida o carro começa a engasgar e para, Eu falei meu Deus o que aconteceu aí? vai, leva pro mecânico investiga e tal era algo simples, o medidor de gasolina tava quebrado mas sabe, muitas vezes o medidor de culpas na nossa vida tá quebrado a gente cria vilões é culpa do outro do outro e de mais alguém. Se o teu emprego não vai bem, essas coisas... Sempre tem é a culpa do chefe. É a culpa do governo. É culpa da esposa. A gente não se responsabiliza. E o problema de criar vilões é que isso vira um ciclo. Isso acontece com Adão e Eva e depois acontece com Caim. Quando quando Deus vem confrontar Caim porque a sua oferta, aquilo que ele havia entregado para o Senhor não era bom em vez dele se deixar tratar, o que ele diz é culpa do meu irmão e ele se deixa inflamar de tal maneira que ele vai lá e mata o seu irmão nós criamos vilões vilões que não existem vilões que simplesmente roubam a atenção para aquilo que Deus quer fazer e realizar na nossa vida meu irmão, em nome de Jesus, para de dizer que a culpa da sua decadência espiritual é da igreja, do teu pastor, do teu líder de célula bate no peito e fala, eu tenho que resolver esse problema para de dizer que o problema do teu casamento é da tua mulher, é teu problema para de dizer que é do teu esposo, é teu problema tem muita gente aqui viciada em pornografia com os mesmos pecados há anos, vem no culto, vem pra frente, volta, vai, vem, vai, vem, vai, vem, e não sai do lugar e a culpa é de todo mundo, menos dele. É por isso que você tá estagnado na tua vida espiritual. Teu carro parou no meio da ladeira, irmão. Você não vai subir, enquanto você não olhar e falar, o problema tá aqui, eu preciso me resolver. Eu lembro de um jovem que eu atendi e ele tinha problemas sérios. Ele era muito intempestivo quando ele perdia as estribeiras, ele fazia o que não devia, mas a culpa era de todo mundo, até que um dia nós conversamos no carro, falei, cara, o que está que acontecendo? E ele começou a contar suas histórias, ele tinha sido abusado na infância, o seu pai tinha um machucado, ele tinha histórias terríveis... Mas eu lembro que naquele dia, dentro do carro, eu falei para ele: enquanto a culpa for do teu pai, enquanto a culpa for das histórias feias que você tem para contar, você vai continuando agredindo a tua, tua esposa, você vai continuar sendo grosseiro, você vai continuar nessa situação. Bate no peito e fala: esse problema é meu. Aquele cara foi fazer tratamento, fez terapia, foi para retiro de libertação, falou: eu vou resolver a minha vida. Ele está casado, com uma família abençoada, ele trata bem a sua esposa, o seu lar é um lugar de bênção. Por quê? Ele resolveu. Hoje, quem vai bater no peito e falar, ah, eu vou resolver o problema. Em nome de Jesus. A minha oração é que hoje você saia revoltado daqui. Quem quer ficar revoltado? É. Você vê umas notícias que você fica revoltado? Eu fico. Mas não é essa revolta que eu tô falando, não, irmão. Você vai sair revoltado com o teu pecado. Você vai voltar para casa hoje, você vai falar assim, chega, acabou. Eu não aceito mais isso. Eu vou fazer o que tiver que fazer, mas eu vou resolver a minha história. Porque o que o inimigo desconfigurou, quando a gente tem uma atitude de bater no peito e falar, vamos resolver. As coisas acontecem, são transformadas em nome de Jesus. Quem quer arrumar a casa aqui? Amém? mas a Bíblia fala de um outro pecado a mulher deixou-se enganar ela foi seduzida e é interessante a maneira como o inimigo trabalha a Bíblia chama de enganador pai da mentira e a maneira do inimigo trabalhar é lançando sofismas meias verdades, se você observar o diálogo de Eva com a serpente, nenhuma mentira é deslavada. Toda palavra da serpente tem um fundinho, um pouquinho de verdade. É um enganador. E aí o inimigo lança sementes de engano no coração. E depois que aquelas mentiras tomam forma, a relação da mulher com o homem, da mulher com Deus, da mulher com ela mesma, fica desconfigurada. Quantas mulheres sofrendo de baixa estima. Quantas mulheres se olham no espelho e não conseguem se gostar. Quantas meninas fazendo tratamentos que são frutos de doenças emocionais, mentiras. Quantos jovens, meninos que sofreram machucados na vida e sementes de engano foram lançadas. Não acreditam em si mesmo, não acreditam que podem prosperar, não acreditam que não certo. E aí ficam... Um em ciclos, se auto boicotando porque sementes de engano foram lançadas, mentiras do diabo, ele veio para matar, roubar e destruir, Eu estava na igreja na cidade, ouvindo o testemunho de um jovem, o pai o feriu, quando eles se separaram, ele ia visitar o pai, o pai era grosseiro, chegou um ponto que ele não queria mais ter relacionamento com seu pai, um vizinho que disse que era seu amigo, começou a abusar sexualmente, e aquele menino vai crescendo com seus machucados e cheio de sementes de engano achando que não tinha condições de elevar a vida porque as palavras que ele tinha ouvido eram mais fortes do que ele crise de ansiedade, crise de pânico não conseguia se relacionar com, com meninas não conseguia ter relacionamentos saudáveis a mentira é assim, o inimigo continua fazendo isso hoje só que ele está lançando aos montões lançando sementes por todos os cantos o inimigo vem semeando engano dentro das casas, no meio das faculdades, nas escolas ele é o pai da mentira e sabe o que nós fazemos? nós regamos tudo isso e aí vem as deformações da mente, surgem as deformações de caráter, surgem os comportamentos nocivos, doenças que não conseguimos tratar, aquele jovem teve um encontro com Jesus, Deus o levou a cada um daqueles que haviam machucado, ele os confrontou, mas as sementes de engano foram arrancadas, a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, mas pastor, como é possível, como é possível, ser restaurado, ser reconfigurado, eu já entendi, nós caímos, ficamos deformados, entendi a origem, o pecado, mas como é possível ser restaurado, aleluia, quando você lê o livro de Gênesis, logo no início de tudo, a Bíblia fala da queda, mas ela fala sim da bênção de Deus, da remissão em Cristo Jesus, existe no livro de Gênesis, logo nos relatos da queda, o chamado Proto-Evangelho, e a Bíblia vai dizer assim, o descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente, o descendente está no singular, aponta para alguém, a palavra de Deus em Gênesis na queda já está apontando para o Cristo que pode tirar toda a semente de engano que foi lançada sobre mim e sobre você você em Cristo é mais do que vencedor, em Cristo você sim, pode vencer as tuas debilidades, em Cristo você se sente pleno, cheio, capaz, em Cristo sim, aquilo que o inimigo plantou é retirado, ele é o descendente sim, da mulher que veio para restaurar aquilo que a queda tentou gerar, Hoje, em nome de Jesus, pessoas serão impactadas pelo poder daquele que esmaga a cabeça da serpente. O inimigo vai ser derrotado na sua casa, em nome de Jesus. As mentiras dele vão cessar. Ele vai cair por terra hoje, aqui, em nome de Jesus. Mas a Bíblia continua falando dessa obra remidora de Cristo. E em Gênesis, preste atenção, leia depois com atenção o relato bíblico o homem está escondido porque tomou conta da sua nudez, da sua vergonha, ele está escondido, então Deus vem andando, ele ouve os passos de Deus chegando, e eu nunca tinha prestado atenção, quem veste o homem não é ele mesmo, o próprio Deus vai o vestir, e aqui tem mais uma figura messiânica, teve que haver sacrifício de animais, para que o homem fosse coberto com pele, sim, coberto da sua vergonha, e mais uma vez, a Bíblia está falando da obra remidora de Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, seu sangue foi vertido por nós, para que as nossas vergonhas fossem tratadas, curadas, meu irmão, você está nessa condição, porque você acreditou em mentiras, você foi machucado, deformado, o pecado, a queda, gerou tudo isso, deformações na sua casa, julgos desiguais, relacionamentos doentios, opressores, tudo isso aconteceu, mas Jesus, ele pisou na cabeça da serpente, ele tirou o engano, ele se deu por nós, para cobrir a nossa nudez e nos restaurar completamente, ele é Deus... mas quando a nossa vergonha é restaurada, Jesus não apenas cobre, Ele restaura a condição com a qual vemos as coisas, eu gosto de Gálatas, capítulo 3, versículo 28, certo não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, a obra redentora de Jesus na nossa vida, transforma a maneira como enxergamos a vida, a sociedade, aqueles que estão perto de nós. Havia uma oração que o judeu ortodoxo fazia todo dia quando acordava. Louvado seja Deus, porque eu não sou um gentil. Louvado seja Deus, porque eu não sou um escravo. Louvado seja Deus, porque eu não sou uma mulher. A beraca. Paulo, não cita esses nomes aqui a todo. Em Cristo Jesus não há escravo. Em Cristo Jesus não há estrangeiro. Em Cristo Jesus não há homem nem mulher, não há desigualdade, a valorização. Deus nos deu papéis diferentes, sim. Deus nos fez diferentes, sim. Mas em Cristo nós somos um Ele restaura o que foi desconfigurado pelo pecado. Ele faz nova todas as coisas. Hoje eu vim dizer para você na autoridade do nome de Jesus, você pode ser reprogramado, reconfigurado. A sociedade pode ser restaurada, reprogramada o que a queda girou. A Poder em Jesus para restaurar. Quantos creem nisso? Se hoje você quer ser reprogramado por Deus, todos nós sofremos os efeitos da queda. Quantas vezes eu penso a respeito de mim mesmo coisas que não vêm da parte do Senhor? Quantas vezes eu trato pessoas da maneira como... Deus não gostaria que eu fizesse. Quantas vezes eu sinto coisas que são efeitos da queda, porque dói, porque deformou, porque machucou. Mas hoje nós vamos clamar, Senhor, nos restaura. Senhor, põe a Tua verdade na minha mente. Senhor, me restabelece em nome de Jesus.